1: Hallo und herzlich willkommen zur 234. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Wir haben einen Podcast, den wir schon seit äh, zwei, drei Wochen in der Retorte haben, jetzt endlich auch öffentlich, nämlich äh, der Podcast, den der liebe André Bajorat mit dem Klaus Igel von Subsample und dem Jürgen Weiß von Silvon aufgezeichnet hat. Der Grund für diesen Podcast war eine Twitter-Diskussion äh, zum Thema ähm, API Banking oder Banking API für User, also die Sicht der Endkunden auf die Banking APIs. Und, ähm, und aus dieser Twitter-Diskussion wurde dann ein äh, Podcast, wo man sich auch ein bisschen länger unterhalten kann, auch nicht nur auf, ich weiß nicht, 140, 280 Zeichen äh, beschränken muss. Und ähm, deswegen gebe ich jetzt gleich nach dem Werbespot äh, an den André, der dann alles Weitere äh, einführt, der die Gäste vorstellt und bevor wir in Medias Res gehen, der Dank an unsere Sponsoren, an Mastercard, globales payments gehen braucht man glaube ich, nicht mehr vorstellen. Vielen Dank ähm, an, an die Kollegen von Mastercard, die uns auch bei unseren Konferenzen immer unterstützen an die Kollegen von smartsteuer.de fintech. Steuererklärung auf die smarte Art, inklusive Rückerstattung, bevor das Finanzamt zahlt. Das hätte ich vielleicht mal besser machen sollen, denn ich warte immer noch auf meine Steuererklärung vom Finanzamt. Sollte jemand vom Finanzamt zuhören, bitte mal eine Steuererklärung machen. Ich würde gerne das Geld haben. Das nächste Mal mache ich es dann mit smartsteuer.de fintech. Und die Kollegen von FinCompare, die stellen sich selbst vor. Und danach geht es gleich weiter mit André. Viel Spaß. Sie mein Name ist Stefan Frei und ich bin Firmenkundenberater
0: bei FinCompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse
2: und unsere Matching-Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. FinCompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen www.fincompare.de Wir haben heute beim Payment Banking Fintech Podcast zwei echte Experten ähm, und wir wollen sprechen, äh, losgetriggert durch eine äh, Twitter-Diskussion äh, und da sind wir drei und ich stelle euch gleich die beiden anderen vor, ähm, auch sehr häufig äh, im Austausch, ähm, manchmal kontroverser, manchmal äh, mit, mit sehr sehr ähnlichen Sichten. Wir wollen sprechen über das Thema Banken-APIs, äh, aber aus einer vielleicht ein bisschen anderen Perspektive als die, über die in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr stark gesprochen wurden wurde, nämlich über das Thema die, der psd 2 api nämlich nicht nur die, sondern wir wollen es ein bisschen weitermachen. Und ähm, Jürgen ist der Erste in der Runde, Jürgen Weiß, ähm, von der C1 AG und der Norosec AG, der sich seit Jahren mit dem ganzen Thema beschäftigt. Jürgen, du warst auch schon mal, ich glaube, zweimal bei uns im Podcast, auch auf unseren Konferenzen immer gern gesehener Gast. Du hast das Thema auf Twitter losgetreten und du bist der Erste. Und Klaus, Klaus Igel von Subsembly auch seit Jahren. Ähm, wohl einer der Diebsten im Sinne der, der APIs. Ähm, und Klaus ist dadurch, dass er halt auch alle APIs und alle Arten von Konten äh, testet, auch einer, der nahezu alle <lacht> Identifikationsverfahren testet und hatte gerade noch Diskussion auf Twitter <lacht> über das Thema. Äh, das äh, ist manchmal sozusagen die, das eine folgt dem anderen. Ne? Also herzlich willkommen, ihr beiden. Jürgen und ja. Klaus. Hallo André, hallo Klaus. Hallo. <lacht> Wollt ihr vielleicht ganz kurz was zu euch sagen? Klaus, ähm, sagst du vielleicht ganz kurz drei Sätze zu dir, damit die, die dich nicht kennen, äh, vielleicht ganz kurz ein Bild von dir haben, was auch dein Hintergrund ist, damit man das ganz kurz ein, einordnen kann, ähm, wo du, wo du sozusagen herkommst? Genau,
0: gerne. Also, mein Name ist Klaus Igel und ich bin einer von ähm, zwei Geschäftsführern bei der Subsembly GmbH. Und in der Subsembly GmbH, da machen wir eigentlich Dinge, mh, ja, mit denen ich ja seit äh, 20 Jahren irgendwie 30 Jahren mittlerweile groß geworden bin. Also immer irgendwo so eine Mixtur aus Banking und IT. Ähm, Grundsätzlich haben wir so drei Themenbereiche, die wir, die wir abdecken. Das ist einmal, dass wir Banking apps für Endkunden und Banken anbieten. Wir bauen SDKs für Banken-APIs wie EWIX, FinTS, native Bankenschnittstellen, um die anderen Softwareherstellern zur Verfügung zu stellen. Und zu guter Letzt haben wir auch banking server so für Drittanbieter und Banken. Und ich selber, bin zum einen Entwickler, aber habe auch diesen bankfachlichen Hintergrund, habe also früher auch mal eine Bank-Sparkassen-Ausbildung ähm, genossen und die kam ja eigentlich mein ganzes berufliches Leben irgendwie zugute.
2: Also bist du genauso wie ich rot sozialisiert im Beruf, ja?
0: Absolut, ja. Das rot bleicht so ein bisschen aus im Moment, aber ähm, es ist noch ein bisschen vorhanden. Okay.
2: <lacht> Super, danke Schaus. Und Jürgen, vielleicht ein paar Worte zu dir. Du warst ja wie gesagt schon ein paar Mal hier, aber trotzdem ist es immer ganz gut, dass wir nochmal zwei, drei Worte zu dir auch für die, für die Hörer haben. Genau,
3: also Jürgen Weiß, Sivan und Norosek AG, die meisten hier auf der Plattform kennen ich vermutlich eher unter der Sivan AG, also unter dem 2FA-SCA-Verfahren bisschen weniger was wir über der Novus AG machen, da sind wir auch seit Jahren unterwegs im Finanzdienstleisterumfeld und machen dort Projektgeschäft und eben auch diese Themen über die wir uns heute mit unterhalten. Ich habe den anderen Hintergrund von der Sozialisierung vielleicht noch mit dazu. Ich bin mhm. irgendwie gelernter Bankkaufmann bei den Genossen und habe jahrelang für die Deutsche Bank oder die Tochter von der Deutschen Bank gearbeitet und mich danach auch selbstständig gemacht mit den Fünf. Okay, okay.
2: super. Ähm, damit äh, wissen hoffentlich alle ansatzweise, ähm, wer hier zusammen, äh, zusammen ist. Ähm, es ging los, Jürgen. Ich glaube letzte Woche oder am Wochenende. Ich bin mir gar nicht genau, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich habe den, den, den Tweet noch mal in unsere, in unsere Show Notes ähm, reingepackt. Und ähm, du hast eigentlich ähm, eine Frage gestellt, ähm, die vielleicht ganz ganz einfach scheint, aber gar nicht so einfach zu beantworten ist, wo man wahrscheinlich ganz ganz viele ähm, Facetten diskutieren kann. Du hast gesagt, habe ich eigentlich als Endkunde, also du als als, als User die Möglichkeit, eine Banken-API zu nutzen, um oder möglicherweise mehrere Banken-APIs zu nutzen, um meine Daten, die ich bei der Bank liegen habe, über eine automatisierte Schnittstelle abzuholen, wenn ich es richtig verstanden habe. Richtig, das war deine Frage, ne? Genau, und das nach Möglichkeit noch mehrfach am Tag. Also
3: <lacht> wie, 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 immer, wie immer kommt das ganze Thema nicht irgendwie aus Gedanken raus, sondern meistens aus ähm, Themen, die man direkt vor der Nase hat. Und äh, auch da ist der Hintergrund ein solcher wieder. Ähm, zum Hintergrund, wir betreiben mit unseren Companies einfach diverse Online-Shops und haben dort neben dem Thema, dass wir die klassischen Zahlarten wie Kreditkarte, Giro, PP, PayPal mit integriert haben, eben auch die Möglichkeit, dass Kunden einfach per normaler Überweisung bezahlen können. So, meine Grundthematik an dem ganzen Spiel ist natürlich, wenn jemand eine Überweisung bezahlt, Überweisung auf mein Konto eingeht, hätte ich die gerne signalisiert, sodass ich es direkt automatisiert in meinem Shopsystem weiterverarbeiten kann. Das ist eigentlich die Grundüberlegung mhm. gewesen. Du ist das Push aus Banken raus, mehr als schwierig mit Datenschutz und was weiß ich was, das bietet, glaube ich, niemand aktuell an. Also überlegt man sich dann klassisch, wie kriege ich dann die Daten? dann muss ich sie mir eben holen, wenn sie mir niemand freiwillig gibt. Ja, und das holen, dann läuft mir eben los und sagt, welche Möglichkeiten habe ich jetzt eigentlich überhaupt? Und in meinem Fall habe ich das zwar jetzt über eine HBCI-Lösung gelöst, da kommen wir später vielleicht nochmal dazu. Aber aufgrund der ganzen Diskussion, dass ja scheinbar immer mehr Banken überlegen, durch die neuen PSD2-Schnittstellen zu sagen, vielleicht schaffen wir hbci es langfristig ab, ähm, habe ich mir die Frage gestellt,
2: hm, was mache ich denn dann, wenn es das auch nicht mehr gibt? Also vielleicht nochmal ganz kurz für, für, die, für die Dummies, und du hast es ja schon super dargestellt, aber eigentlich geht es dir darum zu sagen, du hast ein kleines Business, also nicht nur ein kleines Business, aber einfach mal den Use Case. Jetzt nicht unbedingt der Jürgen, sondern eher ein bisschen weitergedacht. Es gibt jemanden, der hat halt ein Business, verschiedene Bankkonten im Zweifel, vielleicht ein oder zwei, ähm, und möchte diese, weil er halt ähm, darauf angewiesen ist, ähm, aus, aus einem, in, in einem bestimmten Moment äh, Dinge zu verschicken, ähm, einfach automatisiert die Bankumsätze abzufragen, um dann halt einen Prozess loszutreten. Also das ist sozusagen so der, der, der typische Use-Case, den, den du da im Kopf hast. Ne?
3: Genau, also da kann man sich auch einen Power-Seller auf Ebay vorstellen. Der sagt, mhm. jetzt überweist mir jemand mein Geld und in dem Moment, wo es überwiesen hat, will ich eigentlich sofort die Ware loslegen. Hast du keinen PSP? Ein PSP habe ich auch, doch. Aber wie mhm. gesagt, über ein PSP habe ich natürlich nur die klassischen... Ähm, äh, Payment-Verfahren mit integriert also Kreditkarte, okay. Schirupé, okay. etc. Und dieses ganz normale Überweisen, was für mich natürlich als äh, Händler oder auch für einen Powerseller natürlich immer die billigste Zahlmethode ist, indem der Kunde einfach überweist, da zahle ich nämlich gar keine Gebühr, Mhm. Ähm, die will ich natürlich auch irgendwie automatisiert weiterverarbeiten. Okay. Und das war also so das heißt, der Grund. Ich, ja, also ja. Ist,
2: der, der Grund ist, auf Konto zuzugreifen, aufs Konto zuzugreifen, nicht im Online-Banking, weil du halt sagst, es muss in einen bestimmten Prozess rein und das Online-Banking ist einfach ähm, da nicht wirklich der, 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 der richtige Prozessschritt, da reinzugehen, das abzuholen oder ins Mobile-Banking zu gehen, sondern automatisiert die Daten zu bekommen, im besten Fall ähm, vier, drei, vier, fünf Mal am Tag automatisiert abzufragen, was halt in der Vergangenheit irgendwie mal ganz gut ging. Ne? Ähm, Klaus, wenn du mal darauf guckst, ne, auf diesen, auf diesen Use-Case, wahrscheinlich etwas, was dir in deinem Alltag bei Subsembly häufiger über den Weg läuft. Ne? Also Jürgen ist wahrscheinlich ein klassischer nicht Kunde, aber vielleicht dann doch hin und wieder mal jemand, der bei euch fragt, hey, habt ihr da nicht eine Lösung für uns oder nicht?
0: Tatsächlich auch in Praxis. Da haben wir uns drüber ausgetauscht, wie können wir es machen und haben tatsächlich auch bei Jürgens ähm, Bankverbindung mehrere Verfahren dann auch mal ähm, durchgecheckt, inwieweit wären die passend. Jürgen hat ja jetzt eine ganze Menge zur zu HBCI FinTS gesagt, Bedenken, dass das vielleicht in Zukunft abgeschafft ähm, wird. Weitere Bedenken sind, ja, wenn ich das Ganze wirklich automatisiert ähm, durchlaufen lasse und nachts kommt dann irgendwie eine starke Kundenauthentifizierung, er kann ja niemanden da die ganze Nacht neben dem Rechner sitzen haben und dann Tanz eingeben lassen. Ähm, ist es kritisch gewesen. Dann haben wir uns eine weitere Schnittstelle angeschaut, nämlich die Ewig-Schnittstelle, die ja eigentlich so für den gewerblichen Zahlungsverkehr ähm, sehr gut geeignet ist und natürlich auch das Abrufen von Kontoinformationen unterstützt. Sind dann aber sehr schnell irgendwo an einen Punkt gekommen, die Daten sind einfach zu alt. Letztlich altes Batchverfahren. Ähm, da hast du einmal am Tag, bei anderen Banken wiederum vielleicht viermal am Tag neue Informationen. Und das reicht heutzutage einfach ähm, nicht aus. Also diese Grundproblematik, Automatisierte Verarbeitung, die ist total da.
2: Darf ich das nochmal ganz kurz verstehen, ähm, Klaus? Ist es in der Tat so, dass die Daten zwischen EBIX, vormals vielleicht für Menschen, die noch äh, aus einer langen, langen äh, Zeit äh, schon mal, noch, oder vormals mal F genannt äh, genau. oder Vorgänge, Vorgänge Stimmstelle EFTAM, ähm, sind die Daten in der Tat andere als auf der, im Online-Banking in der, in der Mobile-App? Also habe ich dann ja, sie, sie sind sie, sie sind Sorry, Klaus, formatseitig ja. würde ich du kannst genau formatseitig
0: im Prinzip ähm, identisch mt 9 also Format 40, meinst du,
2: genau also format meinst du das was du an Daten bekommst um sie zu verarbeiten ist dasselbe aber genau. zeitlicher Die, Versatz drin ja absolut ja also da ist FinTS im Prinzip aktueller kannst du so ganz pauschal sagen also FinTS HBCI ist sozusagen gleicher Stand wie ich es in der Mobile Banking App sehe wie ich es im Online Banking sehe also nahezu real time und EBIX, EFTAM ist noch in der alten Batch-Welt man verortet. Vielleicht sollte man mal ganz kurz die Runde
3: laufen, nochmal genau erklären, was EBIX und was HBICI und FTS ist, glaube ich. Ja, also EBIX und vormals EFTAM, was hieß File Transfer Access Management, ist eigentlich ein Standard. Der kommt aus der Historie raus, dass man bei Massenzahlungsverkehr ähm, ganz initial Disketten an, der, an die Bank übergeben hat, und um eben
2: nicht mehr diese äh, Tausenden von kleinen Belegen abzugeben. Also für die Menschen, Disketten waren diese Plastikdinger, wo man an der Seite was schieben konnte, die man früher in seinen Rechner reingeschoben hat, was vor der CD-ROM da war, ne?
0: Na, das waren sogar noch die ganz Großen. Da, da konntest du noch nicht schieben. Ne? Das, war jetzt ja, das der Schieben kam mit dreieinhalb äh, Zoll. Okay,
2: ja. okay jetzt kommen wir die alten Opas die
3: diesen Krieg erzählen. <lacht> genau. Ja. Aber man muss ein bisschen ausholen, um zu verstehen, warum die gegebenenfalls jetzt auf einem anderen Stand sind. Ja, und Das hat man dann in der Zukunft, äh, durch die Diskette hat man austauscht mit dem Netzwerk, das es dann gab. Und dann gesagt, okay, warum sollen wir die Disketten immer die Bank fahren? Die können wir doch auch direkt per, per Netzwerk austauschen. Hier hat dann ist die Zukunft,
2: Direktverbindung, ne?
3: genau am Anfang wirklich exakt über IS-Direktverbindungen. Ja, hat dann später über dieses EFTAM das sogenannte EBICS drüber gesetzt, das nennt sich jetzt Neudeutsch Elektronik Banking Internet Communication Standard. Ähm, was ist das? Das ist in erster Linie das Thema, dass man eine Absicherung drüber macht, wer darf hier welche Dateien wie einreichen. Also da hat ein Vier-Augenprinzip reinbaut, da hat man Signaturen reinbaut und um das für die Konzernstrukturen komplett mit abzudecken. Nach wie vor ist aber bei dem ganzen Thema alles immer noch so geblieben, wir sind filebasiert. Das heißt, dieser ganze Standard ist immer Files, also Dateien. Das heißt, wir haben ja, wie du sagst, kein Realtime oder sonst irgendwas, sondern wir lädt ein File hoch, das wird dann irgendwann verarbeitet. Genauso umgekehrt, wenn die Kontoauszüge kommen, die kommen eben einmal am Tag und das war's. Und ich kriege unter Tage automatisiert die neuen Umsätze damit rein.
2: Okay. okay, also sozusagen das ist etwas, was es seit Jahren gibt und wo auch große Konzerne mitarbeiten, also eine Daimler oder sowas, die werden wahrscheinlich auf, auf Ebix arbeiten, weil das für den Massenzahlungsverkehr eigentlich auch geeignet ist. Ne? Wenn ich genau. Das nicht verstehe. Und okay. zusätzlich noch ein Standard ist, wo ich auf mehrere Konten zugreifen kann, bis zu sehen, dass man dann Treasury etc. drüber sitzt. Also das heißt, ähm, nehmen wir mal das Beispiel Commerzbank. Die Commerzbank bietet mir einen Zugang über Ebix an. Und dann kann ich als Firmenkunde bei der Commerzbank mein Commerzbankkonto abholen, das Deutsche Bankkonto abholen, das Sparkassenkonto abholen. Das heißt, Multibankenfähigkeit äh, ist im EWIX-Umfeld wahrscheinlich normaler Standard. Ne? Genau, weil es ein Standard ist. Genau. Genau. Okay, vielleicht
0: noch ganz interessant, ähm, EWIX ist sogar verpflichtend äh, seit 2008. Also bei allen ähm, Kreditinstituten, die der DK angeschlossen sind, ist das ein Dekar, verpflichtender... Dekar, vielleicht ganz kurz für
2: die Hörer, Deutsche Kreditwirtschaft, also alle Deutschen... Genau. Tätigen banken, All, ja? genau ja nicht, nicht alle
0: tätigen banken also ich sag mal eine, eine challenger bank wie eine n26 die ist ja die hat ja eigentlich mit der dk nichts zu tun ne mit der, also oder ähm, also die bieten zum beispiel kein ebix an ähm, und ja weil sie auch keine Firmengrund haben ne ja, ähm, ganz interessant ist aber auch, dass, ähm, natürlich macht es total Sinn jetzt, ähm, EBIX für Firmenkunden zu, zu positionieren, aber äh, mir ist es zum Teil sogar gelungen, bei zwei Banken als äh, Privatkunde EBIX-Zugänge zu bekommen. Also das ist ganz interessant. Die, ähm, das, das ist eine Vereinbarung, die du abschließt und klar, es wird positioniert ähm, im Firmenkundengeschäft. Es wird auch bepreist in der Regel, im Gegensatz zur zum, zum FinTS-Zugang, der in der Regel kostenlos ist mhm. und insofern ist natürlich so die Zielgruppe eigentlich auch nicht da und als Privatkunde hast du keinen, keinen Massenzahlungsverkehr, aber es gibt tatsächlich Banken, die das auch Privatkunden anbieten.
2: Okay. Also, wenn man das ganz kurz nochmal äh, betrachtet, das heißt, ähm, in Deutschland, historisch, gab es verschiedene Türen in die Bank. Ich nehme immer ganz gerne dieses Bild der Tür. Die eine Tür ist meine Banking-App der Bank. Ganz normale Tür, die sozusagen mit einer ähm, ganz, ganz, ganz schön was noch drumherum gebaut ist. Dann ist es die Webseite. Und dann gab es Schnittstellen, eher für Entwickler, eher für, für Toolanbieter, ähm, wo ich die Möglichkeit hatte, den Kunden dieses Tools über verschiedene Wege den Zugang zur Bank zu geben. Das war im Firmenkunden oder ist im Firmenkundenbereich ähm, Ebex, FUHR, Eftam und dann hatten wir über Jahre ähm, über HBCI kommt ich das richtig verstanden ne? und das ist sozusagen der Weg, den wir über Jahre hatten und jetzt kommt plötzlich PS2A, PSD2, TPP, AISP, was hat das denn für eine Auswirkungen auf das, was im HBCI, FNTS und Ewig ist?
3: André, lass uns noch kurz dieses Thema HBCI und FNTS mal klarstellen, weil das immer wieder der Presse auch, glaube ich, unterschiedlich oder gleichbedeutend verwendet wird. Also ursprünglich, HBCI ist der Standard eigentlich, das hieß Homebank Computer Interface, war ein Standard, der eben genau für die Software mitgemacht worden ist, wo man mit Signaturkarten, die Freigabe gemacht hat. Das ist eben so ein bisschen mehr schlecht als recht gelaufen, weil es etwas kompliziert war, diese Chipkartenleser mit anzuschließen, mit den Signaturkarten zu arbeiten. Und dann hat man sich auf der Bankenseite überlegt, im Online-Banking haben wir ja so schöne PIN-TAN-Verfahren. Können wir die nicht auch auf den Standard mit abbilden? Und daraus ist dann dieses fin entstanden. Und da liegt genau der Unterschied. Wenn wir heute vom echten HBCI reden, ist das nach wie vor mit Signaturen, mit mit Signaturkarten. Während wenn wir von fin reden, dann sind es die TAN-Verfahren in der
2: Regel, die damit angebunden sind. Okay. Okay. Ähm, äh, verstanden. Also das heißt, diese Wege gab es in die Banken hinein immer ähm, und jetzt haben wir plötzlich eine neue Welt und ähm, damit verändert sich auch ein Stück weit die alte Welt. Richtig verstanden. Also nochmal sozusagen mein, mein Versuch von gerade zu sagen, was ändert sich jetzt? Also welche, welche Veränderungen, Klaus vor allen Dingen, weil du ja wirklich tagtäglich damit zu tun hast, nimmst du gerade wahr und was passiert da und welche Folgen hat das möglicherweise? Ja,
0: das kann man bei uns sehr schön sehen. Ähm, wir haben... Eigentlich gedacht, ähm, dass mit der Einführung der PSD2 wir einen massiven Einbruch bei ähm, fints erleben werden und auch bei, ähm, ja, bei eBix war es so ein bisschen unklar, ob eBix das komplett auffangen kann. Ähm, die Nachfrage ist im Moment wahnsinnig hoch. Nach das heißt, eigentlich ganz gut, Das heißt eigentlich,
2: eigentlich hat man gedacht, die XS2A-APIs, also die PSD2-APIs, ersetzen eigentlich in den Use Cases, die, die ihr bedient, die ihr, ihr für eure Partner bedient, würden eigentlich die alten HBC- und FinTS-Schnittstellen ersetzen. Das war eigentlich die Annahme, ja?
0: Ja, zumindest teilweise, nicht, nicht mhm. komplett. Und wir haben gedacht, dass, ne, dass diverse FinTS-User dann tatsächlich auf eBix ähm, rüberwechseln. Das haben einige gemacht. Aber die große ähm, Kündigungswelle bei FinTS, die ist ganz klar ausgeblieben. Also äh, da kommen eigentlich eher täglich welche dazu. Und eine ganz interessante Geschichte, die wir jetzt eigentlich eher so sehen, ähm, die sich so auf unsere Apps und White-Label-Apps äh, bezieht ist. Ähm, wir sehen ein, bei uns, ganz speziell bei uns, eine Entwicklung ähm, von der Smartphone-App, die immer unbenutzbarer wird im Multibanking-Umfeld. Ähm, hin zu den Desktop-Anwendungen, die geradezu durch die Decke gehen. Denn derjenige, der heute Multibanking machen will, und ähm, wir können im Prinzip im Moment vom Komfort her, ähm, wenn wir uns nur ein Konto verwalten, in der Regel nicht mit einer Banking-App äh, der jeweiligen Bank konkurrieren, weil die ganz einfachen Jürgen, andere...
2: Jürgen, du müsstest mal ein bisschen weiter vom Mikro weggehen, weil wir hören dich sehr stark atmen. Vielleicht ähm, dann, haben dich, dann haben wir dich nicht ganz so sehr da drauf. Sorry, ähm, Klaus, ich kann, muss ja einmal äh, kurz unterbrechen. Kein Problem. Ähm, Genau, nochmal, was, ähm,
0: was wir sehen, wenn ein Kunde äh, nur eine Bankverbindung hat und ähm, dann im Prinzip eine Third-Party-App wie unsere nimmt auf dem Smartphone, ähm, da hat man keine Chance im Komfort mit der, mit der jeweiligen Banking-App zu konkurrieren, es sei denn, die ist so schlecht gemacht, dass man, dass man doch nochmal wieder irgendwie zum Zuge kommt. Aber ähm, wir kommen ja eher tatsächlich aus dem, aus dem Multibanken-Umfeld, Multibanking-Umfeld und ähm, da kann ich ganz klar sagen, ähm, es geht total in Richtung Desktop, weil es ja wirklich Smartphone-seitig kaum mehr verwendbar ist, das Ganze. Ne? Dann, hast du ne, dann hast du plötzlich eine ne, 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 ne FotoTAN auf demselben Gerät, die du abwackeln musst. Das ist verdammt schwierig. Ne? Und der Use Case, okay, aber ich möchte Multibanking ja? machen, der besteht ja weiterhin,
2: der Wunsch. Danach. Okay. Wenn, das, das verstehe ich das ist ein bisschen sozusagen jetzt die Beschreibung dessen, was gerade passiert. Wenn wir nochmal ganz kurz gucken auf den, ich sag mal, auf den, auf den Case, den Jürgen eigentlich hatte. Und ich würde ihn jetzt ganz gerne vielleicht noch mal ein bisschen in, in einen kleinen anderen Touch geben, also eigentlich eher in die Richtung zu gehen, darüber nachzudenken, gibt es eine Programmierschnittstelle für André, für Klaus, für Jürgen auf ihren Bankdaten? Das ist ja so ein bisschen so die Frage, die so ein Stück weit dahinter steckt. Was wir damit machen, ist erstmal fast egal. Man kann es ja auf so eine Makroebene heben. Können wir zu unserer Bank gehen? Du, Klaus, du, Jürgen und ich. Und können sagen, liebe Sparkasse, liebe N26, liebe Deutsche Bank, wie auch immer, liebe Postbank, ich möchte gerne ähm, meine, eigene, meine eigene Applikation bauen, weil ich halt irgendwie gerade ein bisschen ähm, programmieren gelernt habe. Also ich, ihr könnt das sowieso, ähm, ich möchte das gerne selber bauen und gib mir bitte meine API. Gibt es das?
0: Ja, ähm, allerdings, also ich habe ungefähr 50 Bankverbindungen aktiv. Ähm, ich könnte einen Serienbrief schicken, aber bei einer würde ich tatsächlich genau das bekommen, nämlich äh, bei der niederländischen Bank Bunk. Wir haben eine API, die jedem Kunden irgendwie zur Verfügung steht, der damit im Prinzip alles machen kann, über ähm, Push-Notification, Zahlungen auslösen, Karten abfragen, alles drum und dran. Das ist aber auch in der Tat die einzige und ob das tatsächlich dann eine Alternative für einen gewerblichen Einsatz, den ja Jürgen geschrieben hat, ist, äh, wage
2: ich dann auch zu, be zu bezweifeln. Mhm. Ansonsten ja die würde ich... Ja? Aber, aber letztendlich ist es doch eigentlich genau dieser Case, ne zu sagen so, ey, ähm, eigentlich müsstest du doch, weil das ja meine Daten sind, ich möchte Zugriff auf meine Daten haben, ähm, gib mir doch ein, ein, ein API oder eine Schnittstelle und ich kann darauf zugreifen. Das heißt, eine Bank gibt es bei deinen 50 und du hast wahrscheinlich irgendwie nahezu alle großen Deutschen und auch alle Challenger-Banken in Deutschland und kannst genau das bei einer machen. Ähm, genau. Haben wir wenn wir uns mal ganz blöd stellen, ja, und wir wissen, das ist eigentlich nicht, also, ist das nicht eigentlich das, was wir mit der PSD2 auch erreichen wollten? Jürgen, das war so ein bisschen so dein dein Punkt, dass du sagst, so, hey, warum kann ich nicht als Endkunde die PSD2-API nutzen? Das geht mit PSD2, PSD2-APIs nicht, ne? Irgendwie.
3: Ja, genau, das, das Thema ist, die PSD2 lässt ja Drittanbieter sozusagen zu, sprich nicht von mir selbst als Kunden. Mhm. In der Beziehung, die ich eigentlich genau zur Bank habe, will ich ja auf meine Daten selbst einfach nur zugreifen können und das genau mhm. kann ich eben nicht sondern die PSD2 lässt eben Dritte zu, die dann auf meine Daten zugehen. Und das ist natürlich ein bisschen absurd zu sagen, ich muss über Dritte gehen, um auf meine Daten von meiner Bank zu kommen.
2: Aber eigentlich ist es doch eine Frage, die man rund um GDPR stellen müsste, oder nicht? Eigentlich ist es doch DSGVO, GDPR, ähm, Datensouveränität. Ich kann auf meine Daten zugreifen und ich kann auf einer automatisierten Schnittstelle auf meine Daten zugreifen. Gibt es eigentlich noch gar nicht. Ne? Also eigentlich ist, ist es doch das, was, was in der GDPR mal irgendwann definiert wurde. Und äh, jeder von uns kann jetzt zu Facebook gehen und, und, und kann zu Amazon gehen und kann seine, seine, seine persönlichen Daten von denen äh, in einem, in einem File-Transfer äh, oder ja in einem File abfragen. Gibt es bei der Sparkasse oder bei den Banken? in Gibt es das in der Form? Kennt ihr sowas? Nee, also in dieser, in dieser Form Das gibt aber wahrscheinlich auch keinen Bedarf dafür. Also
3: wir sprechen ja gar nicht mal von den persönlichen Daten in dem Fall, sondern wirklich von, von Kontodaten in erster Linie mhm. oder dann wirklich von Geschäftsvorfällen, die wir direkt triggern wollen. Das wird okay. automatisiert.
2: Mhm. Also das heißt, vielleicht mal ganz kurz nochmal für, für alle da draußen. Also die PSD2-APIs könnte man ja eigentlich blöd denken, könnte Jürgen jetzt auch benutzen. Aber nein, Jürgen kann die nicht benutzen, weil Jürgen kein TPP ist. Also du bist kein Third-Party-Provider. Mhm. Und damit bist du nicht bei der BaFin lizenziert und hast keinen Zugriff auf die PC2-APIs, richtig?
3: Exakt, ja. Also es war ja auch so ein Vorschlag. Ich glaube, der war auch nicht ernst gemeint, aber so nach dem Motto, ich könnte ja ein TPP werden. Ja, ich muss ja nur mal Banklizenz besorgen. Da dachte ich mir, das ist ein bisschen viel Aufwand für das Thema, das ich eigentlich hatte ursprünglich. Ja. Ja. Und äh, das ist genau das Thema. Also mir, mir geht es genau darum zu sagen, es gibt ja Use Cases, die müssen wir, glaube ich, nachher nochmal rausarbeiten, wo wir sagen, diese, diese Anbindung von Third-Party-Providers ist natürlich extrem wichtig und schafft ganz andere, ganz neue Use Cases. Nichtsdestotrotz gibt es halt immer noch das, dass ich ein einfach direkt nur auf mein, vom, meinem eigenen Konto meine Daten haben möchte oder gegebenenfalls,
2: wie gesagt, andere Geschäftsvorfälle damit anträgern können will. Gibt es dafür einen Markt? Das habe ich, ja, hab ich äh, dich ja dann auf, ähm, auf Twitter auch gefragt und, und äh, Klaus und, und, und an euch beide und ich glaube, Klaus, wahrscheinlich hast du da einen ganz guten Überblick, weil du, weil du ja selber möglicherweise auch mal solche Anfragen hast. Glaubst du, dass es dafür wirklich einen Markt gibt? Also auch einen Markt, wo man sagen könnte, als Bank, so wie bei Bunk, ich biete eine API an und ich schreibe da sogar vielleicht ein Preisschild drauf.
0: Ja, schwierig. Ähm, so sehr ich das irgendwie auch bei Bunk genieße und, und, und schätze, was die da anbieten, so sehr sehe ich irgendwo auch, ähm, dass damit zumindest bei den Privatkunden wirklich nur ganz dedizierte Zielgruppen angesprochen ähm, werden können. Und ganz also anders. Ein Preisschild... Was? Die haben ein totales Preisschild. Also du kannst ein kostenloses Konto ähm, bei denen ähm, eröffnen. Ähm, dann hast du aber eben diesen API-Zugang nicht. Ähm, bezahlst du 7,99 mhm. Euro aktuell für ein sogenanntes Premium-Konto, ähm, dann hast mhm. du einen API-Zugang und seinerzeit, ich meine, was heute auch irgendwo Standard ist, ähm, hast du dann ähm, äh, deine Karten, die du in Apple Pay und Google Pay weiterverwenden kannst. Das war damals, weil die die ersten so mit waren, war es sicherlich auch noch ein Anreiz, aber im Moment sehe ich primär diese 7,99 Euro dafür, dass jemand die APIs nutzen kann und ähm, dann so ein paar Zusatzfeatures hat, wie 25 e die er, die er verwenden kann. Also das ist schon eine sehr dedizierte ähm, Zielgruppe, die die da ansprechen, finde ich.
2: Also du sagst, es gibt natürlich auch ein Preis, eine eine, eine Zahlungsbereitschaft, das ist der richtige Begriff. aber der Markt ist sehr klein.
3: Jürgen, ja, also zumindest bei Privatkunden. Ne? Also bei, bei Privat, Privatkunden ja. bin, ich, bin ich bei euch. Ja? Beim Firmenkunden oder beim Geschäftskunden, dem äh, Handwerker oder auch dem power -Seller oder so, da sehe ich es komplett anders. Mhm. Weil ähm, an der Stelle habe ich ja genau das Thema, dass ich eigentlich alle meine Bankdaten immer irgendwo wieder entweder abtippen muss in der Buchhaltung, ja, oder sie eben automatisiert irgendwo weiter verarbeiten will, sei es in der data sei es jetzt wie bei mir im Shop oder sei es ähm, wo auch immer. Insofern sehe ich da einen relativ großen Part und das ist natürlich ganz einfach zu berechnen. Ja, wenn ich jemand dran setzen muss, der irgendwas manuell macht, das System, dass ich mir sehr automatisiert reinladen kann, die Dateien, da kriege ich natürlich ganz einfach einen Preis raus und das rechnet sich sofort. Ja, auch die aber die Zugänge
2: ist, kosten ja heute Geld. Ja, aber ist es denn nicht so, dass die Tools, von denen du gerade gesprochen hast, von der Buchhaltung und von einigen anderen, dass die genau die Zielgruppe sind, die auch mit der PSD2 adressiert wurden als TPPs? Nein, sehe ich eigentlich nicht zu, so, Weil das
3: ist, dass ich, ich habe ja meine Buchhaltung gegebenenfalls bei mir wirklich selbst. Das ist ja unter meiner Hoheit. Mhm. Ähm, und nicht irgendwie bei Dritten ausgelagert. Und ich möchte ja nicht zum Schluss meine Buchhaltung da machen müssen, wo ich ein TPP habe. Warum soll ich einen Dritten damit einschalten? Das sind meine Daten und die will ich einfach direkt bei mir in meine Buchhaltung verarbeiten. Und ob das jetzt bei mir eine Dativ ist oder bei irgendjemand anders, ein Lex wäre oder was auch immer. Ich möchte einfach direkt bei mir weiter verarbeiten und in meine Prozesse reinkippen. An der Stelle,
2: wo ich sie einfach brauche verstehe ich durchaus, aber also wirklich ich, ich versuche das zu challengen, ne, weil ähm, das ist ja jetzt ein bisschen auch das, was was, was, was Klaus und ich wahrscheinlich in den letzten Jahren und Monaten auch immer wieder auch gemacht haben, dass wir halt gerade so in Dats und eine Debitur und eine Fastbill und sowas dabei geholfen haben, dass sie halt entweder selber TPP geworden sind und Access zu Konten bekommen haben oder aber halt ähm, möglicherweise sogar auch ähm, ein regulatorisches Produkt ähm, aus, zum Beispiel jetzt aus, aus dem, aus dem Figo haus be benutzt haben. Und genau diese Tools halt äh, in die Lage versetzt wurden, nicht nur auf die Daten zugreifen zu können in der technischen auf einer technischen Ebene, sondern auch regulatorisch sauber sind. Also, weißt du, ich, ich frage mich, ob da wirklich der Markt groß genug ist für, für diese Zielgruppe an Anwendern und an Tools, ähm, die halt nicht TPP sein können, sein wollen und wo es keinen Sinn macht. Also, weißt du, ich sage sag nicht, es macht keinen Sinn, ganz im Gegenteil. Ich glaube total, dass es Sinn macht, dass es eine API auch von Endkunden gibt und, und dass da auch Small Video Businesses darauf zugreifen können. Aber ich frage mich halt gerade, ist es, ist es etwas, wo eine Bank gerade investieren sollte, weil es da auch einen Business Case drauf gibt? Weil das ist ja auch eine Frage, die wir uns auf der anderen Seite beantworten müssen. Äh, Banken haben ja ein, eine ganze Menge Sachen zu tun. Ähm, und wenn sie über APIs nachdenken, wenn sie über, über, über Innovation nachdenken, muss sich das ja irgendwann auch rechnen. Und ist da wirklich ein Business Case drin? Diese Frage stelle ich mir, Jürgen. Ja, verstehe ich, aber also ich sehe ihn einfach. Also ich würde sagen, ja, der Bedarf
3: ist groß genug, weil ich an den unterschiedlichen Business, je nachdem, wo ich drin bin, genau dieses Thema habe, dass ich spezifisch irgendwelche Teile davon direkt automatisiert weiterverarbeiten will. Ja, und da durchaus bereit bin, Geld dafür zu bezahlen. Also ich würde da sofort Geld dafür bezahlen, wenn ich das genauso, genauso bekommen würde, weil ich sage, das ist doch viel viel besser, wie wenn ich jetzt jemand dran setzen muss und der muss zyklisch irgendwas abrufen oder sonst mhm. irgendwas, das rechnet sich für mich sofort. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige bin. Klaus,
2: wie siehst du das? Ähm,
0: wie Jürgen, aber fast noch extremer. Also ich glaube, dass wir wirklich immer genau schauen müssen, welche Use Cases gibt es. Also, nehmen wir tatsächlich mal Jürgens ähm, doch relativ einfachen und überschaubaren ähm, Use Case. Was will er? Er will wahrscheinlich Viertel, Viertelstundentakt nachschauen oder im, ja, keine Ahnung, irgendwelche Taktung hast du da auf jeden Fall häufiger als viermal
3: pro Tag. Genau, also ich habe ich hab aktuell, habe es jetzt glaube ich so eingestellt, dass es irgendwie alle 15 Minuten sind, ja, wie gesagt, mein Idealfall wäre ja sogar, ich kriege einfach jede einzelne Überweisung direkt weiter gepusht, ja, ja wenn genau. ich das aber nicht kriege, dann hole ich es mir alle 15 Minuten, weil ich natürlich sage, bis zum Zeitpunkt X mittags, irgendwann will ich es auf jeden Fall abholen, weil alles das, was am Tag X noch
2: bestellt ist, geht am gleichen Tag noch raus. Du bist ja ein Traumkunde für jede Bank, du kostest dir unglaublich viel Geld.
0: Ja, aber so. André, lassen wir, lassen wir, wenn wir das außen vor lassen,
2: kannst <lacht> Dann du natürlich... Jürgen, Jürgen, warum kann ich dir ganz genau sagen? Also das ist genau der Case, über, wirklich, also genau der Case, über den Banken gerade auch beim Thema psd 2 beim Thema HBCI, beim Thema, beim Thema Screenscraping, ich sage es mal ganz salopp, im Strahl kotzen. Warum? <lacht> warum? Weil sie halt für jeden, wenn es jetzt mal HBCI ist, was du benutzt, für jeden HBCI-Aufruf bei der Bank, den du initiierst, unglaubliche Serverkosten oder unglaubliche Transaktionskosten bei ihren Rechenzentralen haben. Bei ihren ja, aber sind Sie, Sie sind ja selbst schuld. Willst du mich nein, nein, ich möchte gar nicht die Schuld <lacht> irgendwo hinweisen. Ich, ich beschreibe nur die Ist-Situation und sage so, Du bist einer von denen, wirklich über den sie gerade sagen so oh Scheiße, ja? Das sind genau die Warum und wieso, dass man das anders machen könnte und dass die HBCI-Kommunikation da ganz schlecht gelöst ist und, und, und die wenigstens was wie ein Timestamp benutzen. Das ist jetzt für die Nerds hier in der Runde keine Frage. Aber das sind genau die Dinge, die man halt, das sind wirklich die Gründe, warum viele gerade darüber nachdenken, so etwas wie HBCI und FinTS auch in der Zukunft nicht mehr anbieten zu, zu wollen, weil ihnen halt die Kosten dafür weglaufen.
3: Naja
0: ja, gut, aber, aber das ist glaube ich auch
3: noch...
2: Und das ist auch noch unterschiedlich,
3: glaube ich, ja. Also mit Rechenzentralen, da sind wir natürlich eher auf der äh, roten und auf der orange-blauen Seite. Ich glaube, bei den Großbanken sieht es ein was, bisschen anders, es die Zeit ist, sie Abfrage X.
2: Was, ja. Was aber 70 ja, klar, ist aber das Prozent, liegt ja an der
3: Struktur, die dahinter ist, ja. An den, <lacht> an den Tochtergesellschaften und Tochtergesellschaften und, und Verbandsgesellschaften <lacht> und sonst irgendwas, was sie alle irgendwie ihre Business-Cases
2: schneiden, die jetzt mit der Realität relativ wenig zu tun haben. Ja, und, 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 und ich sage gerade trotzdem, ich mache gerade einen Reality-Check und deshalb sage ich so, das ist halt die Situation. Also, ich hatte gerade letzte Woche eine Diskussion, wo, wo auch Kollegen aus diesen Häusern auch mit im Raum waren. Und wirklich, also, das, das ist einer der Gründe, ähm, warum man sich halt auch so, 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 so stark, ähm, gerade da, warum so stark darüber nachdenkt, die alten Wege, die alten, ich sag mal, offenen Türen in die Banken auch ein Stück weit zu reglementieren. Aber sorry, ähm, Klaus, ich habe dich gerade, hab dich gerade, ähm, du wolltest gerade genau was sagen, ich hab dich abgebürgt.
0: Genau, also, wenn ich jetzt nochmal zurückgucke. Das ist doch so ein normaler Use Case, den der Jürgen hat, dass mhm. der da im viertelhalben stunden takt nachschaut. Das ist ja wirklich nichts Exotisches. Und wenn die PSD2 uns vorschreibt äh, und das ähm, einhergeht mit dem, mit dem Mindset in den Banken, zu sagen, viermal am Tag ist genug, dann fällt doch dieser Use Case flach. Und ähm, Jürgen hat ja auch im, äh, in unserer Twitter-Diskussion ganz klar schon gesagt, da bin ich bereit für zu bezahlen. Mhm. Das heißt, wenn er da jetzt im im X-Minuten-Takt äh, darauf zurückgreift, vielleicht macht es Sinn, aus Sicht einer Bank mal anzubieten, hier, lieber Jürgen, hast du einen Tausender-Package an Zugriffen? kostet ich ähm, fünf Euro pro Monat ähm, mhm. und dann hast
2: du Ruhe. Jürgen, hast du, hast du denn schon mal mit den Kollegen von der, von der Deutschen Bank mit DBAPI gesprochen? Weil DBAPI ist ja im Grunde genommen ähm, eine direkte API, die losgelöst von der Regulatorik der PSD2 ist ähm, und die ja auch so etwas wie, wie Push-Notifications auch umsetzen und sowas machen. Hast du mit denen darüber gesprochen?
3: Direkt gesprochen habe ich noch nicht. Ich habe mir das mal angeguckt. Ja, ja. Ähm weil natürlich jetzt immer der Konstellation da ist, über welche Konten, wo habe ich welches Konto, mit welcher Firma, natürlich erstmal sozusagen mein, mein direktes Problem ist. Aber vom Grundprinzip her sehe ich das schon so, dass die DBAP damit da mit Sicherheit äh, am weitesten ist und dass die Kollegen dort vermutlich auch gedanklich am weitesten sind, weil sie genau mhm. dieses Thema, glaube ich,
2: adressieren ja, mhm. und sehen, dass es ebenfalls ein Business Case geben kann. Aber das wäre, es ist, ist da eigentlich auch genau, also ich würde jetzt sagen Bunk und 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 DBA-Piesen, da wahrscheinlich gerade dann diejenigen, äh, wo du darüber nachdenken müsstest, das Konto hinzuziehen, oder?
3: Ja, klar. Das hat natürlich jetzt wieder noch andere Effekte. Es hat natürlich andere Effekte, wo ich sage, je nachdem, ähm, von welchen Banken Überweisungen kommen auf deine Bank, hast du natürlich momentan noch den Unterschied, dass du bei fast jeder Bank sozusagen von Bank auf die gleiche Bank das alles am gleichen Tag und sofort hast. Während wenn du einen Bankenwechsel machst und ähm, das ist, glaube ich, auch bei manchen, Banken noch zwischen den Malken unterschiedlich, dass es dann länger dauert. Ja, Und ich will natürlich äh, im Sinne meiner Kunden so schnell wie möglich agieren. Und sobald das Geld da ist, will ich sofort äh, die
2: Überweisung machen. Und würde, würde ich die jetzt
3: auf eine andere Bank zahlen lassen, wird es halt einfach länger dauern.
2: Okay, also verstanden. Also was du sagst, ist, du hast verschiedene Shops bei verschiedenen Banken wahrscheinlich. Und ähm, hast dann sozusagen auch das Empfängerkonto immer bei der gleichen Bank, ja, also nur, damit du halt wirklich da auch eine, eine nahezu realtime transaktion hast. Exakt, somit, das
3: habe ich okay. dort, wo die Hauptkundschaft ist, auf jeden Fall ein Quotum. Genau. Okay, verstanden, verstanden. Jetzt
0: kann ich dann noch die, mal wenn... kurz einhaken? Ja, ja, klar. Ein, klar. Eine, eine, kurze, eine kurze Anmerkung dazu. Das finde ich eigentlich bei beiden Ansätzen, DBAPI und Bunk, ganz geschickt, ähm, wenn man da reinschaut. Die machen nämlich genau diese Trennung zwischen Drittanbietern und, ähm, und direkter Nutzung nicht so, dass man sagt, wie beispielsweise FinTS darf eigentlich jetzt nur der Kunde noch direkt nutzen, die PSD2-API darf nur der Drittdienstleister nutzen. Die haben sich Gedanken gemacht, dass man Schnittstellen eben halt so baut, dass die für diese unterschiedlichen Use Cases auch zur Verfügung stehen. Also eine Bund, die hat damals, als das mit der PSD2 so richtig heiß wurde, eigentlich nichts umstellen müssen. Und ähm, eine, eine DB-API ähm, ist dann eben halt auch von Kunden direkt und aber auch von, von, von Drittdienstleistern nutzbar, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch informiert bin.
3: Ja, du kannst ja sogar noch einen Schritt weitergehen, Klaus. Ich glaube, viele der Online-Banking-Institute agieren ja intern auch auf den APIs. Ja, also das sind ja schon fast wieder die gleichen Stellen, wo sie darauf drauf zugreifen. Man legt ja praktisch nur die Arme unterschiedlich nach außen und macht dann eben unterschiedliche Vorkehrungen,
2: wer, wann, wo, wie zugreift. Mhm. Wenn, wenn, ihr, wenn, wenn ihr mal über sowas nachdenkt, ja. das hat mir gerade das Thema DBAPI und, und Bunk gesprochen. Ähm, wenn ihr als, als, als technologisch ähm, getriebene, getriebene Menschen ähm, und dann trotzdem halt auch marktorientiert darüber nachdenkt, wie würde das im besten Fall aussehen, was ihr euch wünscht und, und, und was schreibt ihr euren Banken ins Pflichtenheft? Also wenn man das ähm, aus verschiedenen Perspektiven bitte betrachtet, aus der Technik, aus der Sicherheitsperspektive, weil das ist ja auch noch eine spannende Frage, ähm, wenn dann plötzlich jeder irgendwie eine API hat, wie sieht es aus mit Haftung, wie sieht es aus mit den Prozessen und dergleichen? Habt ihr etwas im Kopf, wie sowas aussehen sollte im besten Fall? Also ich habe da auf jeden Fall was im Kopf, ja, wenn ich, ich sage, mhm. ähm,
3: willst du zuerst, Klaus, oder soll ich? <lacht> Ist egal, suchst du suchst dir aus. Komm, leg du los.
0: Also nehmen wir mal an, ähm die psd 2 apis haben jetzt einen Leistungsumfang der ähm, beiden ähm, zielgemeinten Drittdienstleistern und direkter Verwendung ähm, gerecht wird. Dann hätte man einen riesen Vorteil, dass man diese Schnittstellen, moderne Schnittstellen, Rest-Schnittstellen einheitlich ähm, äh, anbieten könnte. Und man könnte vielleicht diese alten Systeme aus den, aus den 90er Jahren tatsächlich irgendwann mal runterfahren. Und hätte da zumindest auch bankseitig schon mal so eine so eine Einsparung. Ähm, Im einfachsten Schritt, was könnte man machen? Der, der Drittdienstleister heutzutage ähm, muss sich durch ein sogenanntes QAC-Zertifikat dann ähm, gegenüber ähm, der Bank ausweisen. Hallo, hier bin ich und ich darf auf die äh, Daten zurückgreifen. Ähm, das ist eigentlich etwas, was natürlich bei der direkten Nutzung durch den Kunden nicht möglich ist. Der wird sich kein EIDAS-Zertifikat von, von der Bundesdruckerei holen können. Da hat er keine Lust zu und möglicherweise auch nicht das Budget dafür. Ganz einfache Möglichkeiten dazu sind, jede Bank hat irgendwo so ein, so so ein, so ein Online-Banking-Portal und hat einen, hat eine, hat einen Administrationsbereich. Warum nicht für den direkten Zugriff ähm, so eine Art API-Key generieren, den API-Key, so wie wir es vielleicht auch schon so ein bisschen aus der EBIX-Welt ähm, äh, kennen, mit bestimmten Berechtigungen versehen und äh, zu sagen, der eine darf, äh, mit dem API-Key kann ich lesen, mit dem nächsten kann ich Transaktionen einstellen und der dritte, der kann vielleicht, äh, über den kann ich auch Dinge freigeben. Das wäre vielleicht so ein ganz einfaches Szenario, wo man eigentlich die inhaltliche Schnittstelle, die fachliche Schnittstelle ähm, relativ gut weiterverwenden äh, kann. Und nur ähm, bei der Berechtigungsprüfung, wer greift darauf zurück, der Kunde selbst oder ein Drittdienstleister, ähm, da kann man die Unterscheidung machen, wenn man das möchte. Das wäre so ein ganz einfacher Ansatz. Und der Kunde hat natürlich dann eine gewisse Verantwortung, dass er diesen API-Key nicht so verwendet, wie vielleicht früher die Zugangsdaten zum Online-Banking, dass er die, ähm, ja, also, dass, dass diese Diskussion, die wir sehr ja Jahre irgendwie mit, ähm, Sofort und Co. geführt haben, ähm, dass, dass das wieder losgeht.
3: Ja, das also kann ja auch wäre vertraglich regeln. So aus meiner Sicht, ja. Also das genau. ist auch was, wo ich sage, das kann ich ja gegenüber dem Kunden vertraglich regeln. Also ich sehe das ähnlich mit dem Thema. Vielleicht sollte man kurz erklären, Klaus, was ein API-Key ist. Ja, das ist letztendlich nichts, als, nichts anderes als so eine 32 bis 64 alphanumerische Zeichenkette, ähm, die im Prinzip so eine Art automatisiertes Passwort darstellt. Wir haben ja aus Security-Sicht zwei Dinge zu lösen. Zum einen, es sollte möglichst niemand mitlesen auf der Strecke. Das ist total trivial zu lösen. Da gibt es SSL, warum soll man irgendwas anderes machen? Ja, und der API-Key ist praktisch dann sozusagen das Passwort, mit dem ich darauf zugreife und den ich mir dann damit runterladen kann aus dem Portal, wie der Klaus gesagt hat. So würde ich es nämlich am Ende des Tages auch machen. Gleichzeitig doch noch, dort noch verwaltet, dass wenn ich möchte, dass der gespart wird, ja, kann ich den auch einfach wieder spannen. Zusätzlich, was ganz wichtig ist, was Klaus noch gesagt hat, was auch ein Problem ist hat der PSD2, ich kann für mich keinen Zugriff anlegen, der eingeschränkte, eingeschränkte Rechte hat. Weil ich möchte ja den automatisierten Zugriff, den möchte ich jetzt nicht irgendwie äh, die Rechte einräumen, dass der Transaktion lostreten kann, sondern was ich in meinem Fall zum Beispiel möchte, ist ja nur, dass ich die Umsätze mir runterladen kann. Das schaffe ich nee, äh, aktuell. Sorry, Jürgen, das passt nicht. Du, äh, das, das würde bei HBCI, bei
0: FinTS so sein. Ähm, das hast du ja bei, bei, PSD, bei den PSD2-APIs eigentlich schon relativ gut im Griff. Ähm, bei der, bei der Consent-Erteilung, da sagst du ganz eindeutig vorher, ich möchte jetzt nur eine Kontonummer lesen, ich möchte jetzt nur Salden lesen, ich möchte einmal mehrfach darauf zurückgreifen, wie oft am Tag. Das kannst du
3: da schon festlegen. Ja, ja, also, okay, haben ja, wir aneinander vorbeigequatscht. Natürlich, genau, also in Richtung Dritte, kannst du das genau festlegen? Für mich ja. selbst kann ich es nicht. Das war das, was ich meinte, weil ne, du
2: gar nicht, nicht nutzen
3: kannst.
0: Mhm. Aber, genau. aber
2: kann, kann, kann man das nicht, wenn ich es platt sage, kann man nicht einfach dann sagen, weil du der Owner der Daten bist, bist du in diesem Fall wie ein Dritter? Dann kannst du das ja auch alles so definieren.
0: Die technische Umsetzung, sehe ich genauso. Das ist, das ist darstellbar. Ich glaube, woran das im Moment scheitert, ist ganz einfach, ähm, diese Berechtigungsprüfung, die ist im Moment so umgesetzt in den PSD2-APIs, dass eben halt eine Zertifikatsprüfung erfolgt und dass solche alternativen Ansätze ähm, kein Standard sind. Also daran scheitert es. Soweit, dass du jetzt die, den Zugriff irgendwie einschränken kannst, inhaltlich, soweit kommt ein Jürgen gar nicht, wenn er auf die Daten
3: über eine PSD2-API heutzutage zurückgreift. Ja, Klaus, wir haben ein zusätzliches Problem aus meiner Sicht, weil was vergessen wurde aus meiner Sicht generell, ist ein technischer Nutzer, also wir haben immer nur, wir gehen immer davon aus, es ist eine Person direkt davor, die irgendwas macht. Das widerspricht aber dem Thema, dass ich automatisiert Daten weiterverarbeiten möchte. Ja, da brauche ich irgendwo einen technischen Nutzer. Nun verstehe ich, dass ich bei Auslösung, Zahlungsauslösung oder sonst irgendwas, wo Gelder wegkommen, dass da einer verantwortlich sein muss. Ja, die Frage ist aber, kann ich nicht im bilateralen Vertrag mit meiner Bank festlegen, dass ich meine Daten automatisiert vom von, von meinem Account, ja, und das ein technischer User ist. Warum muss das eine Person sein, die da, da ist? Das ist es de facto ja, ja heute auch nicht, weil ich will es ja automatisiert weiterverarbeiten. Das sehe ich aber
0: nicht als Knackpunkt. Also ähm, nur, 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 nur im ganz kleinen Bereich. Heutzutage. Ähm Nehmen wir mal an, du würdest dir den Konsens so erteilen, ähm, wie es eigentlich auch sonst ein Drittanbieter macht. Der sagt für 90 Tage und dann hast du einmal diese starke Kundenauthentifizierung für diesen Zugriff. Und ich glaube, was, was jetzt vielleicht ähm, beim Drittanbieter noch erträglich ist, 90 Tage, das kann dich vielleicht ähm, als direkter User noch mehr stören, dass du nach 90 Tagen wieder diese, ähm, diesen Konsent ähm, über eine starke Kundenauthentifizierung erneuern muss und dann dann aber aber in diesen 90 Tagen heutzutage kannst du ja zugreifen, ohne dass der Kunde, eine, 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 mit Tanz und ähnlichen Nervereien ähm, belästigt wird.
2: Absolut. Ich glaub, die Tage sehe ich auch nicht als kritisch an der
3: Stelle. Ja? Also ich, viermal ich, im Jahr
2: unkritisch. Ich, 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 ich glaube, ihr habt sozusagen zwei, zwei, zwei verschiedene Blicke so ein bisschen gerade da drauf, wenn ich euch so zuhöre. Dann guckt Jürgen gerade losgelöst von PSC2-APIs da drauf. Wie wäre der Best-Way? Und äh, Klaus, du guckst gerade da drauf, was habe ich eigentlich gerade bei den PC2-APIs schon an guten Dingen möglicherweise da und wie kann ich sie benutzen für das? Ne? Ich glaube, das ist irgendwie, was also ihr widersprecht euch, glaube ich nicht, sondern der eine guckt nur aus dem da drauf, was gerade schon da ist und der andere guckt eher darauf, wie wäre es möglicherweise vielleicht noch schöner, wenn man gar nicht auf die PC2-APIs als Vehikel zugreifen oder diese nicht als Vehikel benutzen will.
3: Naja, und da, da schließt sich ja meiner Ansicht nach auf der anderen Seite auch der Kreis, wo wir sagen, wenn wir ohnehin diese APIs bereitstellen, warum stellen wir sie nicht auf unterschiedlichen Kanälen oder für unterschiedliche Gruppen, Personen, Zielgruppen mit, mit äh, bereit? Das ist ja gar nicht so kompliziert und es wird dann auch gar nicht so teuer und dann haben wir eben keine HBCI Zahlung oder sonst was mehr, sondern die APIs sind sowieso da, warum machen wir nicht die Zugänge, ja, fünf Türen mit dran auf das, was wir ohnehin bauen? Das ist ja halt die Frage, die ich da einfach in den Raum stellen will oder hochwerfen.
2: Also, Jürgen, ich bin ein großer Freund davon, darüber nachzudenken oder Banken auch ins, ins, ins Buch zu schreiben, dass sie im Grunde genommen programmierbare Banken sind. Und das, was du sagst, geht ja genau in diese Richtung. Wer der, der Programmierer da oben drauf ist, ob das der Endkunde ist, ob das das Small Medium Business ist, ob das ein TPP ist, das ist eigentlich für die Technik egal, und ich muss mir dann darüber Gedanken machen, was ich halt für Sicherheitsmethodiken äh, da einbaue, damit kein Missbrauch stattfinden kann. Was ich möglicherweise, das schließt sich dort an, für Haftungsfragen zu beantworten habe. Was ich möglicherweise für prozessuale Sachen zu beantworten habe. Insofern ist, glaube ich, ein TPP, der im Auftrag eines Dritten arbeitet, also im Auftrag des Kunden arbeitet, durchaus sinnvoll. Zum Beispiel, äh, wie wir das jetzt haben mit dem mit, dem, mit den Zahlungsverkehrs äh, mit, mit den ZAG-Lizenzen äh, zu versehen. Das ist, glaube ich, gut, ähm, das weiterzudenken in Richtung des Endkunden und möglicherweise auch das zu recyceln was da schon gebaut wurde und damit die Bank wirklich ähm, programmierbar zu machen, auch für den Endkunden, ist, glaube ich, könnte auf jeden Fall ein, ein, ein guter, konsequenter Schritt sein, wenn man das ernst meint, dass man halt die Bank apisieren will. Also da bin ich völlig bei dir. Ich frage mich halt, deshalb habe ich vorhin so auch mal gefragt nach dem Markt und dann kann man nicht einen darauf schreiben. Ich frage mich halt gerade, ob wir, vor allem bei deutschen Banken, diesen Mindset gerade haben, bei der dummerweise fehlt mir gerade ein Stück weit bei vielen, vielen, also wir haben gerade über zwei Ausnahmebeispiele mit Bunk und der DBAPI gesprochen, aber bei vielen anderen sehe ich halt gerade das als größte Hürde, dass man halt die api isierung gerade eher aus einer regulatorischen Pflicht heraus angegangen hat und nicht aus einer, ich sag mal technologischen Notwendigkeit und einer Kundennotwendigkeit angegangen hat und das ist glaube ich der große Hemmschuh, den ich auf einer sag mal, auf in einer strategischen Business-Ebene gerade sehe. Da kann ich dir nur zustimmen. Also das ist das, was ich ja auch
3: den Eindruck habe, seit geraumer Zeit, das sieht man auch in der Umsetzung von vielen Sachen, auch Richtung äh, SCA, 2FE, dass es halt Regulatorikprojekte waren anstelle, das Thema mal zu durchdenken und ein bisschen aufzuweiten und sagen, ist das nicht für die Zukunft strategisch relevant? Wie stark ich mich in die Prozesse meiner Kunden rein integrieren kann, in welcher Form auch immer? Also ich glaube, da sind wir beide uns ja auch schon lange einig, dass das eigentlich okay. sein muss einer Bank in Zukunft möglichst so sich anzupassen, damit es möglichst fein und ohne, dass man dieses Banking-Gefühl hat, jetzt muss ich in die Bank und irgendwas tun, sondern dass es im Prozess mhm. einfach mit abläuft.
2: Nee, ich glaube, ich glaube, dass wo wir gekommen sind, also über dein Need, ist, glaube ich, nur ein, 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 ein kleiner Need für das, was eigentlich strategisch darüber stehen kann, nämlich sich ja sozusagen, was ich jetzt schon ein paar Mal schon gesagt habe, sich zu apisieren in jegliche Richtungen. Und der Endkunde oder das neue Medium Business ist nur eine von diesen Richtungen. Aber das musst du halt wollen und da musst du einen Sinn drin sehen. Und momentan sehen halt dummerweise, und jetzt können wir das Ganze halt auch wegdrehen von PSD2 und können das von mir sagen, Open Banking nennen, weil das ist es ja eigentlich. Eigentlich willst du eine Open Banking Bank haben, aber da sträuben sich glaube ich gerade viele, viele Banken gegen, weil sie wie gesagt momentan nur Kosten sehen, die dadurch auf sie zugekommen sind und gerade nur Datenräuber sehen, die gerade immer vermeintlich die Kundendaten, die der Bank gehören, vermeintlich der Bank gehören, wir wissen, <lacht> die Diskussion kennen wir alle, ähm, dort ab absaugen und das ist, glaube ich, vom Mindset die größte Herausforderung. Ich glaube, technologisch haben viele, wenn sie euch vor allen Dingen folgen konnten, gerade gemerkt, wo eigentlich haben wir vieles von dem schon, man könnte vieles von dem recyceln. Es ist, glaube ich, einzig und allein eine strategische und damit auch eine Business-Entscheidung, ob man das will und nicht, ob man das könnte. Absolut.
3: Also ich glaube aber halt, dass wir genau an dem Scheideweg sind, die Institute, die erkennen, dass sie das zukünftig brauchen werden, weil sonst werde ich da
2: hingehen zu den Instituten, die mir das
3: zukünftig anbieten.
2: Das ist meine Meinung. Ja, weil, to to total. Glaube, glaube ich auch und ich glaube, das was, was Klaus ja auch auf, auf Twitter teilweise macht und auch Bunk ähm, immer wieder auch äh, pusht, äh, ich glaube, das ist auch genau der richtige Weg und ich glaube auch eine Deutsche Bank macht das gerade gut mit der DBAPI, also gar keine Frage. Ähm, lass uns vielleicht noch eine und ich weiß nicht, Klaus, ob du jetzt gerade die ganze Zeit schweigst, weil du sagst, hm, die haben irgendwie recht und ich kann ganz schnell oder ob du gerade die Faust in der Tasche machst und sagst so, ich will noch was dazu sagen. Ähm, wenn du jetzt noch gerade dazu was sagen willst, bitte jetzt, weil sonst habe ich gleich noch eine Frage.
0: Ja, vielleicht. Äh, nee, also Faust <lacht> habe ich garantiert nicht in der Tasche. Ähm, ich hätte aber tatsächlich noch eine, eine, eine nette Anekdote, ähm, die, glaube ich, jetzt in diesem Moment wirklich ganz gut passt. Wir haben am Wochenende das Büro äh, so ein bisschen aufgeräumt und so ein paar alte Unterlagen wegwerfen wollen. Und da ist mir so ein sechsteiliges, so ein sechsteiliges Exemplar Bankrecht und Bankpraxis in die Finger geraten und irgendwie Ende der 90er war das Ganze und da wurde das sogenannte Homebanking-Abkommen beschrieben. Also jetzt wirklich ganz weit zurück, ne? da war der Kartellrecht, Bundesverband... Kartellrechtlich,
2: Kartellrechtlich hochbedenklich.
0: Ja, ich, es ist aber verjährt. Ne? <lacht> Müssen wir den Frank mal fragen, ob es wirklich verjährt ist. Aber ähm, kurz, was ich dazu sagen wollte, haben sich der Bundesverband der Deutschen Volksbank, Raiffeisenbanken, der BDB, ähm, DSGV etc. Ähm, dazu durchgerungen und eine ganz, ganz interessante Aussage macht die ich mir hier rosa markiert habe. Wenn ihr mögt, lese ich euch mal eben zwei Absätze vor, die einfach ja, zeigen, wie vor... ja 20 Jahren, mehr als 20 Jahren, ähm, die Institute davor waren. Und das passt jetzt ganz toll zu dem, was du jetzt äh, auch, äh, auch angebracht hast, André. Äh, will man das überhaupt? Ne? Und was ich mir hier rosa markiert habe, ist, um dem gemeinsamen Zweck, nämlich eine multibankenfähige Kommunikation anzubieten, zu erreichen, werden die Institute verpflichtet, ihren Kunden eine Kommunikation auf Basis der in dem Homebanking-Abkommen festgelegten Spezifikation anzubieten. Allerdings verbietet dies den Instituten nicht, auch andere Verfahren zum Einsatz zu bringen, solange sie das im Homebanking-Verfahren vorgesehene Verfahren zur Verfügung stellen. Die Kunden der einzelnen Häuser können dann wählen, ob sie die Multibanking-Fähigkeit des HBCI-Verfahrens oder gegebenenfalls die Vorteile anderer Verfahren bevorzugen. Heißt, auf unsere PSD2-Welt bezogen, eine PSD2-API muss es geben, aber niemand wird daran gehindert, auch wirklich andere vernünftige Angebote machen zu können. Standards oh, müssen da sein. Ja. Also ich, ich fand das wirklich irgendwie bemerkenswert. Hm. Weil es ist diese Tendenzen, man muss sich abschotten oder will sich abschotten, die sind ja einfach nicht zu übersehen, nicht nur in der Bankenwelt, aber auch da sind sie nicht zu übersehen.
3: Und, ja, vor allem, ähm, das Spannende, da steht Multibanking,
2: ja? Wie wenn sie es jetzt plötzlich vergessen hätten, dass es sowas noch gibt. Genau, Na gut, aber ich meine, genau. das ist halt aus der Feder von Martin Stein wahrscheinlich und von Hans-Peter Dünnwald und Stein ist noch da, Dünnwald glaube ich nicht mehr. Ähm, <lacht> ja, das waren halt mal <lacht> Menschen, die das halt irgendwie auch sehr, sehr progressiv damals gesehen haben. Aber mal ganz im Ernst, also das ist doch auch gerade und viele, die, ich habe ja schon ein paar Mal jetzt auch schon über das Thema gesprochen, sowohl im Podcast als auch so in der Öffentlichkeit wir sind halt gerade ein Stück weit Opfer unserer, unserer progressiven Banking-Technologie aus den letzten 30 Jahren. Ja, wir hatten halt schon sehr, sehr lange, eine, ein, sowas etwas, was Klaus gerade vorlas, ist ja genau das, eine, eine Vereinbarung unter den Banken, dass dort Schnittstellen vereinbart wurden, angefangen bei BTX, über HBCI, über Eftam und so weiter. Und das ist halt gerade sozusagen, sind wir gerade Opfer von dieser progressiven Art, weil jetzt ist es schlechter geworden. Ja, wir haben halt 30 Jahre lang in einer, in einer eigentlich relativ guten Umgebung gelebt und, und, und Jürgen hätte ja alles, was er hätte machen wollen, auf HBCI wunderbar abbilden können. Genau. Und jetzt beschneiden wir uns halt gerade. Wir beschneiden uns in, in, in dem Moment, wo eigentlich die ganze Welt APIsiert ist, beschneiden wir uns gerade in den, in den Funktionen, in den Use Cases, weil wir halt einfach Regulatorik umsetzen. Und das ist das, was ich auch mit dem Mindset meine. Ja, man, man musste ja nicht die PSC-2-API beschränken auf das, was im Gesetz steht. Genau das, was du ja auch gerade vorgelesen hast, gilt ja auch für die, für, die, für die PSC-2. Du kannst ja auch viel mehr machen, Beyond machen. Aber das, was wir halt gerade dummerweise erlebt haben, ist Compliance pur. Und das ist eine reine Mindset-Frage, eine reine. Ja, weil keiner darin eine Chance gesehen hat, sondern einfach nur das Risiko und nur das, was ich da machen muss. Es ist, ist ja das noch schlimmer. Ist ein Problem.
3: Aus meiner Sicht, Andre ist ja noch schlimmer, man hat nur das umgesetzt, für das man kein Geld verlangen darf. Also das ist ja an manchen Stellen schon das ja. grotesk, was hier passiert. Ja, ja also ja. die Teile, die sie kostenlos zur Verfügung stellen müssen, die machen sie, weil sie regulatorisch zwingend sind, das darüber hinaus, wo sie Geld verdienen könnten das haben wir vergessen oder haben wir kein Budget mehr oder ich meine, ich verstehe das ernsthaft nicht. Ich stelle mir die Fragen hier ständig, ich habe nur Fragezeichen im Kopf.
2: <lacht> ich wollte noch eine Frage stellen und ich glaube über, die, über dieses Thema ähm, wir haben Fragezeichen auf der Stirn und, 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 äh, und dergleichen haben wir, haben wir glaube ich alle und ähm, Reden wahrscheinlich auch immer wieder mal mit, mit verschiedenen Leuten darüber. Und äh, es gibt wahrscheinlich immer gute Gründe, warum es gerade ist. Also es gibt Gründe. Gut, weiß ich nicht. Es gibt immer Gründe, warum es so ist, wie es ist. Äh, lass uns noch einen kleinen Schwenk machen, bevor wir, bevor wir vielleicht dann auch langsam zum Ende kommen, weil wir ja wirklich sehr tief in das Thema eingegangen sind und, und äh, vielleicht nicht jeder uns auch folgen kann und folgen mag. Und wer das dann noch mal verlängern möchte, kann das dann irgendwie mit uns bilateral tun. Oder wir machen dann doch nochmal irgendwann eine 2.0-Version zu diesem Podcast. Aber wenn ihr mal auf andere Industrien guckt, Habt ihr da Beispiele im Kopf, wo das, was ihr euch wünscht, für die Banking-Welt funktioniert? Also ich sage mal, bei dem, bei
3: dem Thema, wie, Prozesse, wie an Prozesse mitdacht wird, habe ich jetzt lustigerweise wieder einen, eigentlich ein Beispiel aus der Finanzindustrie. Das hat PayPal relativ früh erkannt, ja, dass es Schnittstellen rausgeben müssen, wo ich irgendwas weiterverarbeiten kann. Da gab es relativ früh auch schon, wie man shop anbindungen und sonst was macht. Da gab es irgendwelche Schnipsel mit dazu, wie die Anbindung ganz einfach gehen. Ja, das ist einfach... Auch ein Thema, was wir immer wieder sagen, vom Kunden her gedacht, was braucht er, was vernietert er und das stelle ich ihm bereit, damit er möglichst mit mir zusammenarbeitet. Das ist das, mhm. was mir als erstes in den Kopf kommt. Klaus, hast du andere Beispiele noch? Naja,
0: ähm, schwer zu sagen. Vielleicht, ähm, vielleicht bin ich da jetzt auch so ein bisschen auf einer anderen Schiene. Ähm, was nutzt ein Geschäftskunde heute? Der hat doch ähm, für, seine, ähm, für seine Needs, hat der diverse Möglichkeiten zum Beispiel zu sagen, dann Shop, der irgendwas versendet, der prüft irgendwie über eine ähm, API der der Post, ich glaube Address Factory heißt das Ding, gibt's die Adresse und wohnt diese Person da. Ähm, derjenige, der irgendwie ähm, jemanden auf, auf, ähm, auf Rechnung beliefern will, der kann irgendwie einen, einen, einen Schufa-Boni-Check oder auch irgendwelche Checks insbesondere über, auch über Drittdienstleister an, anbieten. Das ist zwar doch irgendwie wieder alles so ein bisschen ähm, bank- und vertriebsnah, ähm, aber das, das sind ja eigentlich so gelebte Beispiele, die zwar gerade jetzt die, die, die beiden erstgenannten, sind immer kostenpflichtige ähm, Lösungen, aber die werden genommen. Also immer, wenn es da, wenn's da was gibt und die Gefahr, die wir ja doch irgendwo so ein bisschen im, im Banking-Umfeld sehen, wieder äh, zurückgehend auf dein Beispiel, irgendwann gibt es vielleicht gar keine Möglichkeit mehr für dich, das Ganze automatisiert ähm, abzufackeln. Und was ich auch zum Beispiel sehr interessant ähm, finde, sowas wie diese Google-APIs, ähm, zum Beispiel eine Maps-API, die war ja über Jahre oder über ein Jahrzehnt war das, glaube ich, da war das Ding immer kostenfrei. Und jetzt muss ich lügen, seit Juli 2018, Juni 2018 sind bestimmte Dienste auch da kostenpflichtig und die werden nach wie vor genommen. Der, der es braucht, ähm, der bezahlt dafür. Ich glaube, das ist, und das sind so aber eher ja natürlich branchenübergreifende ähm, Angebote.
2: Aber ich glaube, ich glaube da muss man halt auch hingucken. Ich glaube, man muss genau in andere Branchen hineingucken und darüber nachdenken, wo es halt funktioniert hat. Also genau das äh, würde ich halt auch, das, das meinte ich gerade, welche anderen Industrien, welche anderen ja, Bereiche gibt es. Und äh, für mich sind halt auch sowas wie Google, sowas wie Apple, sowas wie Amazon, ein Stück weit sowas wie PayPal, auch wirklich Beispiele dafür, wo jemand auch immer sich geöffnet hat für seine Partner und auch ein Stück weit für den Endkunden und die Möglichkeit gegeben hat, darauf noch weitere Lösungen zu bauen. Weil man halt immer gesagt hat, okay, ich kann das nicht alles. Also ich kann nicht alle Use Cases selber denken, mir ausdenken und dann vor allen Dingen umbauen. Und ich lebe davon, dass ich halt der Bereitsteller des großen Ganzen bin. Ich will jetzt nicht über das Passwort Plattform benutzen, aber so viele Banken reden halt auch gerade darüber, dass sie Plattform sein wollen und sein werden aber das funktioniert natürlich nur, wenn du halt dich auch programmierbar hältst und ob das dann der Endkunde ist, der auch was bauen kann, das wäre dann weniger der skalierende Case, aber du musst halt, glaube ich, diesen Mindset haben und ich glaube, das sind diese Beispiele, Google, Apple, Amazon, das Beispiel von, 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 von Jürgen und vielleicht auch ich weiß nicht, ob die Telcos auch ein Beispiel dafür sind. Aber ja, die Post vielleicht doch, weil
3: also ja. die Logistiker, weil die Logistiker dir durchaus Schnittstellen mit anbieten, wo du einen Status abrufen kannst, wie dein Einschreiben ist, ist es mhm. unterschrieben, ist es abgeben etc. Du hast Tracking mit dazu und das machen die zum Teil wirklich automatisiert über APIs, damit du deinen Kunden mhm.
2: informieren kannst mit dann Ich
3: glaube, die Logistik also ist auch eine ganz
2: gute. Teil. Ich habe ich hab, ich hab noch ein Beispiel und äh, vielleicht sagt ihr, das stimmt nicht, aber eigentlich glaube ich sogar, dass Mastercard und Visa es eigentlich auch ganz gut machen. Die hätten ja auch und machen das ja auch immer wieder, die denken ja auch immer in der Wertschöpfungsstufe auch noch in anderen Stufen, sind sie meistens nicht ganz so erfolgreich mit, wenn es weiter nach oben geht. Aber die sind halt auch komplett programmierbar und deren Erfolg ist ja einfach gigantisch, ja, weil einfach auf ihren Rails, und das kann man ja ganz gut vergleichen eigentlich mit den Banken-Rails, jeder Zugriff hat, also jeder, der halt ähm, zugelassen im Netzwerk ist, aber das wäre ja hier auch so, der Endkunde ist ja zugelassen im Netzwerk und kann darauf Lösungen bauen. Also die finde ich eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel. Es hinkt immer irgendwo, ne? es gibt kein 1 zu 1 Beispiel, aber ich glaube, diejenigen, die sich geöffnet haben mit ihren Infrastrukturen und darauf Leute haben etwas entwickeln lassen, sind bisher nicht diejenigen gewesen, die unbedingt ähm, wenig erfolgreich im Markt waren. Wollte ich gerade
3: sagen, formuliere es mal andersrum, diejenigen, die sie geöffnet haben, gibt es da einen, der verloren hat bei dem Spiel?
2: Genau, das ist es. Also Das meine ich. Also Das sind wirklich diejenigen, die einfach echt erfolgreiche, große, große Unternehmen aufgebaut haben. Absolut. Ich hatte vorhin auf, auf Twitter kurz gefragt, dass wir heute Abend im Podcast machen und welche Themen wir besprechen. habe aber auch drei Sachen vorgegeben. Und in der Tat, 40 Prozent der Leute, die halt abgestimmt haben, haben auch darauf getippt, dass wir über APIs sprechen. Und weitere 33 Prozent haben darauf getippt, dass wir über Bier sprechen. Welches Bier hattet ihr denn jetzt vor euch? Ich Im noch Keins,
0: ich auch nicht. <lacht> Später vielleicht noch ein Heineken.
3: Aber,
2: ähm, <lacht> bei mir wird es ein Bitburger werden, wahrscheinlich. <lacht> oder ein Tinker, je nachdem, wenn ich noch eins im Keller habe. Ich bin, ich bin in Wien, also muss ich wahrscheinlich irgendwie mit einem Gösser oder sowas mich, mich abfinden. Ne? <lacht> Ja. Ja. Ähm, ja, ich glaube, vielleicht
0: ich, noch ein, ich, ein gutes Beispiel, auch noch für Apis, was uns ja, ja. vielleicht auch in unserer ähm, ähm, Fintech-Sports-Gruppe auch so, ähm, was wir da halt auch immer so sehen, dieser ganze Austausch Gesundheit, Fitnessdaten, ähm, der, ist ja mit, der wird ja auch immer besser. Die eine App kann da was reinschreiben, hier was rein, das ist alles noch nicht komplett. Aber die, die da frühzeitig drauf gesetzt haben, die machen doch im Moment ein riesen Geschäft. Also auch so ein super Beispiel, wenn, äh, also als, als ich mir vor sieben, acht Jahren meine erste whizzings gekauft habe da konnte das Ding tatsächlich die Daten nur irgendwie im eigenen Portal speichern. Heute wird das an Apple Health auch bei Bedarf an Google Fit oder sonst wohin übertragen. Immer so, wenn ich es als Kunde sage, ich möchte es freigeben, die, die, die Anwendungen sprechen miteinander. Ich glaube, das ist, ist auch ein gutes Beispiel, wo man das so richtig schön sieht. Wenn die sich öffnen, dann kommt auch ein ganz anderer Wert raus. Was, was interessiert mich mein Gewicht, wenn ich nicht weiß, was ansonsten noch dazu kommt?
3: Das ich, ja, Heute Morgen war, glaube ich, ja. das in in den Nachrichten, dass Google äh, Fitbit gekauft hat. Ja, ja, was absolut. dann wieder erst recht dazu passt. Ja, zu sagen, das ist ja. ein Teil der Daten, die wir zusammenziehen wollen. Wenn einer mit Daten umgehen können will, sei, ich formuliere es absichtlich
2: mal so, dann ist natürlich Google, zumindest haben die das größte Interesse, die Daten zu kriegen. Ja. Gut. Also, das war ein bisschen Nerd-Talk, das war klar von vornherein. Äh, mich hat es gefreut, dass wir vielleicht ein bisschen Klarheit da haben, da reinbringen können, ähm, was wir für eine Historie haben mit, mit sowas wie HBCI, FinTS, EBIX, was da für Use Cases drauf äh, aufgebaut äh, sind. Und ich war ganz bewusst, gerade in der Mitte des Podcasts, äh, Jürgen, du kennst das ja von mir, auch so ein bisschen so derjenige, der ein bisschen skeptischer war und halt auch so ein bisschen die Fragen hochgeworfen hat, die ich auch immer wieder von 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 Dritten gestellt bekomme. Ich glaube, wir haben, äh, oder ihr habt vor allen Dingen eindrücklich klar gemacht, dass es da bestimmt, viele Use Cases gibt, auch einen Markt für gibt und möglicherweise auch gar nicht das Marktpotenzial gerade das Entscheidende sein sollte, sondern das Thema deshalb besetzt werden sollte, weil es halt wirklich in der Tat zu einem Mindset-Change führen wird und zeigen wird, wozu eine Bank in der Lage ist und was ja was halt auch in der Zukunft ist ähm, oder sein sein kann, sein sollte. Und dass es möglicherweise echt ein Wettbewerbsvorteil ähm, sein wird in der Zukunft. Und du, Jürgen, ähm, möglicherweise mal darüber nachdenkst, die Bank zu wechseln, wenn sie halt nicht programmierbar für dich ist. Und Klaus, du mit deinen 50 Banken, du machst ja also so bei jedem erstmal eins auf. Aber wahrscheinlich das, <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich das Aktivste wird wahrscheinlich auch dasjenige sein, äh, Absolut. Was, was die beste API ähm, bietet. Ähm, genau. Ich glaube, alle, die da tiefer einsteigen wollen, können das mit euch auf Twitter tun, können das mit euch natürlich irgendwie auch bilateral so tun. <lacht> ich danke euch nochmal. Das war, äh, ja, der, der Payment and Banking Podcast und ähm, danke euch. Danke auch. Danke, tschüss. Tschüss.
1: Ihr ja, das war der 234. Podcast von PaymentBanking.com unter der Moderation von André Bajorat. Wir danken nochmal unseren Sponsoren Mastercard, Smartsteuer.de slash Fintech und FinCompare. Nächste Woche kommen die ersten Sachen, die wir auf der Transactions aufgenommen haben. Ich weiß nicht, ob wir machen welche Keynote oder ein paar Panels. Lasst euch überraschen. Transactions 19. Äh, tolle Sachen, tolle Keynotes und tolle Panels haben wir aufgezeichnet. Und ähm, die Besten Sachen tun wir auch hier veröffentlichen als Podcast und äh, der erste kommt nächste Woche. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.